0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
1: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. É, quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing...
2: O dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, enalteço, me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, Vacinas né? Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, do Senado Federal. Tirar aquele print bonito. Vamos lá,
3: vamos lá. Selva!
4: Selva!
3: <risos> Entendedores entenderão. Come em mim, por favor. Bom dia, pessoal. Segunda-feira. Bom dia. <risos> Bom dia de novo, né? Segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Nós estamos começando agora a edição de número 295 do Despertador. Bom dia, gente. Foi o fim de semana tenso, hein? O ministro Bolsonaro lá liberou cultos e missas para encher o rabo dos malafaias e dos macedos de dinheiro e a fila dos hospitais de morimundos. Uma pena que o, o país tenha líderes políticos, juízes e líderes religiosos que botam o seu próprio povo na fila do abatedor. O que se viu ontem foi o, o previsto, né? E com algumas cenas de requinte de crueldade. E o previsto era aglomeração nas igrejas interessadas em captar dízimos. Foi isso que se viu ontem, a gente vai detalhar para vocês daqui a pouco. Mas, enfim, pastor Valdemiro Santiago falou dizendo por aí que mexeram, foi com Deus. Eu, foi com Deus, mano! Aí, malandro! Foi com Deus que mexeram aqui, isso não pode. E assim vai o nosso país. Hoje, espera-se alguma atitude, né, Gilmar Mendes, Luiz Fux, é, da principal corte do país, que é a corte constitucional, no sentido de coibir esse absurdo que é mandar as igrejas abrirem para que o gado bolsonarista possa ir lá se contaminar, porque ainda que gado bolsonarista, há que haver é, alguma empatia e algum apreço pela vida dessas pessoas, né, que estão sendo induzidas aí pelos seus próprios líderes religiosos ao cada falso, né, disso que pode ser considerado, segundo muita gente, até uma indução coletiva ao suicídio, tá? Quer dizer, a, as benesses para igrejas neopentecostais nesse governo parecem não ter fim. Anistia fiscal, perdão de dívidas, abertura do tempo e aí fica aqui a pergunta logo no começo. Por que, que o direito à crença, ao culto religioso, o direito ao culto, né, tem mais valor do que, por exemplo, o direito de ir e vir? Se ambos são conexos na Constituição, estão ali colocados ao lado, do, lado a lado no mesmo capítulo. Né? Para vocês pensarem, enquanto a gente vai lendo o noticiário aqui para vocês, e eu quero já dar bom dia aqui para a minha querida amiga Érica Hayward. Eu tenho uma amiga com sobrenome Chiquésimo, tá dizendo aqui um bom dia especial pro nosso amigo Zé Valério, que se recupera da Covid, força aí meu querido, não há de ser nada não, viu Zé Valério? A Érica também tá mandando aqui, um beijo pra minha mana Lavínia que fez aniversário ontem, um beijão Lavínia, felicidade pra você, 55 anos de idade, ó, enxutésimo me. cada dia que passa, mais brilhante, mais produtiva Vânia Sampaio Rodrigues, bom dia pra você, lá de Fortaleza, bom dia, bom dia Salvador Silva, bom dia Simone bom dia Érica Bom dia, NTI, Impressão de Leitura, André, Franz, Hilder, tiram. Como é que é? Tiraram o meu bom dia que deixei no sábado. Ih! No sábado? Nós sofremos na sexta-feira por falar em sábado, hein, gente? Quero agradecer a vocês aqui por mais um uma manifestação de tolerância aqui para algumas fazem, porque nessa história de ir de um lugar para outro, a gente tem que reconfigurar todo o estúdio aí na sexta-feira. Foi um horror aqui a transmissão, fiquei envergonhado. E peço desculpas a vocês por aquilo que vocês viram aqui na TV Democracia, né? Mas não vai acontecer mais. Agora tá tudo certo, está tudo bem estruturado. Bom dia, Gislene, Maria Tereza, Nádia Rodrigues. Bom dia, Everton. Bom dia, Ivonete, Marley, Silvio. Bom dia para todos vocês que já estão aqui conosco nessa hora da manhã. E bom dia também pro meu querido amigo Florestan Fernandes. Bom dia, Floresta. Tudo bem?
2: Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham nessa segunda-feira. 5 de abril, tô vendo que teu visual também mudou, não foi só o cenário, né? Você tá aí Pois é, ó.
3: <risos> Já não tô mais com aquela cara de bicho selvagem da praia, né, Floresta? Tive que cortar é. o cabelo, que nem eu estava aguentando mais, sabia? Você aí peguei uma máquina. É. Fui eu mesmo, tô ficando craque já, a viu? <risos> Sacana! <risos> Ficou ruim assim, Floresta? Tô parecendo boicano aqui, ó. Como é que você corta o cabelo assim? Você já é pois a terceira é. ou a quarta vez pandemia que eu faço. Tá grande, faço... Tá tá grande atrás,
2: né? Atrás, principalmente, mas vou, vai deixando, né? Agora, é. essa foto do maestro do horror atrás de você, porque esse é uma maestro, mão dele é de maestro, né?
3: É, não é foto, viu, Flávio? é uma montagem Mal, que eu fiz. É o, Drácula, Drá é o Drácula, vampirizando aí a saúde brasileira, né? Que coisa horrorosa. Esse sujeito aqui, esse sujeito aqui mostrou o quanto sabújo subserviente pode ser um ministro do Supremo. Continua prestando serviço para o Bolsonaro, mesmo depois de nomeado. É uma praga isso na, na, na história brasileira. E o que é pior é o seguinte, você critica a decisão do ministro, como criticamos aqui a decisão de Gilmar Mendes, de Marco Aurélio, de todo mundo lá, a gente critica quando não agrada. Mas você precisa ver a reação do gado dessa galera aqui, ó, do pessoal dele, dos bolsominions, né? xingando, querendo lei de segurança nacional, só porque eu falei que a atuação pífia desse ministro arrasta o Supremo para a condição de cúmplice do genocídio do Bolsonaro. Querem que me prendam os bolsominis, mas vão prender Você nunca. sabe que ele
2: fez uma ilegalidade, né? porque a aguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação do controle de constitucionalidade que pode ser proposta no STF mas só uh, uh, órgãos que estão legitimados para isso, né? como governadores, partidos políticos, uh, enfim, assembleias legislativas, câmaras. Eh, aí vem uma, um, um grupo de juristas evangélicos apresenta uh, esse pedido né, totalmente fora do que diz a lei, né, do que diz a Constituição. Então, assim, realmente ele é um sabujo. Né? Espero que o Supremo uh, engavete essa história, né? porque ou os governadores e prefeitos têm autonomia para fazer isso ou não têm. Né? É. Ele contrariou uma decisão. O Marco Aurélio ficou passado. Não sei se você, se você leu o que ele disse. Ele ficou passado com essa decisão. No pior momento, no pior momento da pandemia, o sujeito me libera uh, os cultos evangélicos, né? muito mais uh, preocupado em ajudar aqueles pastores que estão mais preocupados com, a, com o dízimo, né? Eles vão, e aí os, os crentes vão ser dizimados, porque vão entrar lá, vão contrair o vírus e vão levar para casa, né? E, 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 os, e os pastores levando o dinheirinho deles, né? Aliás, estava vendo que eles têm uma dívida é, que chega a 1,9 bilhões, Fábio. Não sei é. se você está... Vamos falar sobre isso daqui Mais a pouquinho.
3: Mais de é, de reais. E, e, só para lembrar, tiveram anistia agora de 1 bilhão e 400 milhões. Portanto, é o seguinte: Valdemiro, Edir Macedo, essa pragaiada toda dos infernos que vem aqui para enganar a população e tomar dinheiro de pobre, eles estão tomando dinheiro do contribuinte brasileiro também. Quer dizer, o Estado laico aí está funcionando para encher a burra dessa pilantraiada toda aí de dinheiro nosso, né? Meu dinheiro aqui que só ateu. E não acho que, que o Estado tem que financiar a igreja, não. Cada um com a sua crença. E cada um, cada um que pague o seu despacho na encruzilhada. Entendeu, Florestan? É isso
2: mesmo. A gente não tem que a sua missa. É, é um absurdo isso. É um absurdo. Mas deixaram avançar, né, Fábio? Isso aí, quando é. chegou no Brasil, lá atrás, no fim do governo Figueiredo, que o Figueiredo estava passado com os católicos, porque a igreja católica apoiou, Uh, a luta contra a ditadura militar, e ele falou que a vingança dele seria abrir uh, o Brasil para as igrejas, principalmente as uh, pentecostais. Eu não tenho nada contra a igreja pentecostal, né? tem muita igreja séria, né? mas o que veio junto era isso que o Figueiredo prometeu. né Olha aí, estão todos na política né, dessas, dessas igrejas, estão lá fazendo negócios o tempo todo, e os fiéis... Uh, sendo levados como cordeiros para morrer, né, e, e sabe lá para onde depois, né.
3: Exatamente, Floresta. Uh, vamos começar? Vamos começar logo com as capas do jornal, porque hoje nós temos bastante notícia para dar, vamos ver se a gente consegue hoje... É, levar o, o, toda o a nossa previsão de pauta aqui para você que está aí na sua casa, querendo começar bem essa semana, né? E logo de cara já vou agradecendo aqui ao Ed Luz, que nos mandou 1,99 aí de super chique. Ed, muito obrigado, obrigado para você. Antes ainda de exibir aqui a manchete da Folha de São Paulo, também quero agradecer a Rita Franco, que está aqui nos mandando o cincão, dizendo-se que não existe direito absoluto, mas o direito à vida prevalece em relação ao direito ao culto, porque essa vida também é a vida de terceiros e não a própria. Falou tudo, Rita. Você até aqui deu, deu a definição que eu estava procurando. É óbvio que se não houver vida, não pode haver culto, né? Agora, eu não entendo por que esses carniceiros, desses pastores aí querem comprometer tanto o seu gato, porque, olha, 2% deles provavelmente vão, vão, vão morrer de Covid. Que é, essa que é a realidade. Eles ficam fazendo ajuntamento de gente aí e depois morrem morre fiel também. Portanto, começa a secar o caixa. Esses pastores e líderes de igrejas dinheiristas não sabem que quando... A praga é muito forte, ela mata o hospedeiro, né? Isso não tem efeito hoje, mas ao longo da história tem, né? Vamos lá, gente. Jornais na tela, Fernando. Manda para nós as notícias, começando com a Folha de São Paulo. Tá aí na manchete, liberação de culto contraria prefeitos e ministros do Supremo Tribunal Federal. A Folha destaca também os seguintes assuntos: a Polícia Federal não vai passar boiada, diz o delegado Alexandre Sarairo, que deu entrevista ao jornal o outro destaque da Folha orçamento favorece áreas ligadas ao bolsonarismo, mostrando que, por exemplo áreas é, é, de Damares Alves e outros ministros que são considerados ideológicos, o núcleo reaça do governo ganharam muito no orçamento desse ano porque, só, o que o Bolsonaro deve contrariado o vetar para não tomar uma pedalada na cabeça aí. E por fim o último destaque da Folha, ao CID 2021 corresponde a apenas 15% do que foi pago em 2020 Próxima capa, por favor, Fernando. Capa do jornal Estado de São Paulo. Vacinação de prioritários deve ser concluída só em setembro. É a manchete da primeira dobra do Estadão. E você vê embaixo aí uma foto de um padre, né? É, abençoando aí os fiéis em plena rua. Espécie de culto da drive-thru, Floresta. Será que é isso? Foi uma boa ideia, hein? é. É, Jesus drive-thru se <risos> você pode comprar um Big Mac assim por que não pode dar uma rezadinha não é Na verdade? não tem nada demais. e outros estados do Estadão governadores mantém planos próprios contra a Covid ou seja, né, se os se o, se o Supremo, supremos lá não atrapalhar, né Cássio Nunes e igreja devem 1 bilhão e 900 milhões de reais em tributos é a machete que o Floresta Fernandes queria ver aqui com a gente Próxima capa, por favor, Fernando.
2: Quantas vacinas daria para comprar, hein, Fábio? Vai vale até fazer o caldo.
3: Vacina um para caramba. É. caramba. Manchete principal do Globo lá na alta página com uma nova onda. 18 governos, é, governos fecham escolas estaduais e particulares. É a matéria principal do Globo. Ao lado, você vê aí a, na capa a foto... De um, uma concentração, né? um culto, uma missa cheia de gente, é, distanciamento social não está sendo observado. A decisão do ministro Bolsomínio é, é de que só 20, 25% da igreja, mas os pastores arrombam a decisão e botam 150% para dentro. né? Tava nem aí ontem com a quantidade, porque o que eles querem é muita gente lá para pegar o dinheirinho, opa, Jesus está esperando na boca do cofre! Outros destaques do jornal O Globo. Leilão de aeroportos deve atrair ao menos sete investidores. E o outro, relator da Lava Jato, diz que reação de políticos é global. Seria uma, uma, uma reação global contra as, as correções justíssimas feitas por essa fantástica operação Lava Jato. Próxima capa, Fernando, por favor. Olha aí, capa do jornal É o País, só na internet, esse jornal não tem papel. Manchete principal, Drauzio Varela, o discurso antivacina é como induzir ao suicídio coletivo. O médico mais famoso do Brasil, segundo o El País, passou da conscientização sobre a transmissão do HIV à divulgação sobre a pandemia do novo coronavírus, hoje fora de controle do país. E o El País destaca também como os estados conseguiram acelerar sua campanha de vacinação e imunizar um terço da sua população. Diz o jornal na chamada da matéria, que é a primeira potência mundial que fracassou na contenção do vírus, obtém sucesso agora na corrida de imunização, após uma bilionária aposta em projetos incipientes. E, por último, destaque na capa do é o país na internet, Brasil registra 1.240 mortes pela Covid em 24 horas, segundo dados da saúde. Lembrando aqui, né, Florestan, que sempre os sábados e os domingos são dias com menor índice de, de, de notificação da semana, por quê? Os plantões são reduzidos, o pessoal da área administrativa que alimenta os bancos de dados oficiais não trabalha, essa coisa toda, então é mais devagar. Mas 1.240 é muito para um domingo, viu, gente? É muito. Aliás, se fosse um, já era muito, né? Uh, vamos começar, Florestan? Vamos lá. Começar com os nossos destaques. Gente, a Lu não está conosco hoje, porque ela teve um outro compromisso profissional, tá? Está tudo beleza com ela, saúde e tudo mais. amanhã ela está de volta aqui. Então, Fernando, põe na, na, na capa para a gente, a primeira notícia para a gente, por favor... Olha, a notícia não está nos jornais, mas está no, no, no site Poder 360, que tem o, o Poder Data, um Instituto de Pesquisa que o Fernando Rodrigues criou lá, que tem feito ótimas apurações aí. Essa que você está vendo foi liberada na última sexta-feira, a gente não, não teve tempo de dar, então estamos vendo aí, porque o dado que essa pesquisa contém é bastante importante. Está aí a informação de que, olha, numa enquete em que foram ouvidos por telefone 3.500 brasileiros, chegou-se ao é seguinte, que o responsável pela situação da pandemia de Covid-19, em, em sua grande parte, é Jair Bolsonaro. Enfim, a população brasileira já está identificando qual é o verdade, a verdadeira praga dessa pandemia. Chama-se Jair Bolsonaro. 44% das pessoas acham que ele é que cria os problemas que levam ao agravamento da, da, da crise do Covid, né? É, pessoas que não respeitam as regras de isolamento social são é, responsabilizados por 23% dos, dos que foram entrevistados nessa enquete. O governador do estado, onde a pessoa reside, é condenado por 16% como responsável por tudo que está acontecendo, o prefeito por 8% e o Ministério da Saúde por 4%. Outros fatores, 5% só. Agora, me espanta, Florestan, que o Ministério da Saúde tenha parecido tão baixinho aí nesse levantamento do, do Data Poder, né? Poder Data, aliás.
2: Pois é. O... Essa pesquisa, Fábio, ela, ela indica também né, que o Bolsonaro tem, não sei se nós vamos dar isso ainda na frente, né, que ele tem uh, 59% de pessoas que não apoiam o governo dele, não apoiam ele, né, e 33% que apoiam. Né. O Bolsonaro ele ultrapassou aquela linha que eu te falei, né, do, do não retorno. Bolsonaro pode ir para o segundo turno, pode ir para o segundo turno, mas não ganha de jeito nenhum. Os dados são muito uh, consistentes e essas pessoas não voltam mais atrás. Uh, tem muitos uh, uh, muitas pessoas que votaram no Bolsonaro e que tem literalmente ódio dele. Ele é uma pessoa odiada, que é uma coisa ruim, mas uh, o ódio não é uma coisa boa. Mas é isso que ele acabou gerando, né? uma aversão a ele total. Né? E acho que essa informação é importante. Né? E talvez aí também você perceba o desespero dele. né? Não sei o que, que ele vai fazer. Agora, tem uma, uma questão, Fábio, que eu quero colocar de novo aqui na mesa. né? Uh, os militares continuam dentro do governo. Seis né? mil militares estão nos cargos de comando da nação. Muitos da ativa. E seria bom, né, depois que as forças armadas disseram que não vão embarcar num golpe, que eles pedissem para os seus generais da ativa uh, ou outros oficiais da ativa para se retirarem do governo, porque senão eles serão mesmo responsabilizados uh, por tudo que está acontecendo. Né? Eu, eu lembro que o Mourão, né, quando assumiu o governo junto com o Bolsonaro, ele disse que, tinha, que esse governo tinha que dar certo, senão os militares iriam pagar a conta. Vão pagar a conta, sim, moral. Não vai ficar barato como ficou a, a ditadura de, de 64, o golpe militar de 64. Dessas, dessa vez vocês vão pagar, porque nós estamos falando de algo em torno de 600, 700 mil mortes. Né? E vocês vão ter que se explicar, sim. Vão ter que se explicar uh, uh, para a nação né, e talvez ir para os tribunais, como foram os militares argentinos. Lembra? Muitos deles pegaram prisão perpétua. Inclusive, um que era presidente da República, da ditadura argentina, foi para a cadeia prisão perpétua. Né? Então, seria muito bom que vocês começassem a fazer o caminho de volta para os quartéis, de onde não deveriam ter saído, não deveriam ter saído, porque usaram a estrutura do exército para ajudar na eleição desse sujeito desqualificado que não tem a menor condição de ser presidente da República, ligado ao que há de pior no Rio de Janeiro. De, o que há de pior. né? Esquemas montados para levantar uh, money, né? que ele e os filhos uh, fizeram durante ele durante quase 30 anos. né? E os filhos foram chegando e foram indo para o trabalho, né? porque aquilo lá virou uma holding, a holding em Bolsonaro para ganhar dinheiro público, né? Então, seria bom que uh, todo o pessoal da ativa agora, ó, puxasse o carro voltasse para casa. Ou então, pede aposentadoria, sai uh, das Forças Armadas. Acho que não está correto as Forças Armadas ficarem num governo que todo dia propõe um golpe de Estado, que todo dia propõe o fechamento do Congresso e propõe o fechamento do Supremo. Ou seja, Uh, nós estamos num, numa democracia ou não estamos? Acho que não, né? Porque vocês estão repetindo, de uma certa maneira, 64, mas muito piorado.
3: É, é isso aí, Florestan. Concordo em gênero e legal. Olha, quem faz opções na política paga o preço para o futuro ou fica com os méritos, né? Se Bolsonaro fosse muito bem... Ah, Estou até com medo desse vampiro aqui atrás de mim, Florestan. Será que ele vai Tira me atacar daí, aqui? Daí. Ah!
4: Tira isso aí, cara.
3: Tira isso aqui é... Ó. <risos> o ministro, como é que é, terrivelmente evangélico? Era ele, é. né? Cássio Nunes Max. Bom, vamos lá, próxima notícia, gente. Vamos lá, vamos a ela. A Fernandão, põe para nós aí. Vamos começar com a política? Né? O, o Freixo, deve se chamar ele aqui na TV Democracia a gente conversar com ele. Olha só, Freixo ontem deu várias entrevistas, tá, não sei se vocês vão ver, tem várias é, matérias aqui no Estadão, no Globo, é, sobre as articulações do Freixo para a própria candidatura a governador, que ele não esconde, que, aliás, é uma atitude bastante positiva dele, que gerou manchetes como essa que você tá vendo aí na tela. Freixo articula chato em 2022 com antigos adversários, deputado negocia com Maia e Paz a formação de uma frente para concorrer a governador contra o candidato Bolsonaro. O Freixo está falando do Rio de Janeiro aqui, mas isso tem implicações na composição de uma aliança nacional. Vou ler para vocês aqui a notícia, que diz o seguinte, Olha, vislumbrando o apoio de antigos adversários, o deputado federal Marcelo Freixo articula uma candidatura ao governo do Rio em 2022 que inclua partidos além da esquerda, que chama de frente ampla para derrotar o bolsonarismo ao Globo Parlamentar disse já ter falado sobre o tema com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, além de conversar também com o prefeito do Rio, Eduardo Paes do DEM. Ambos estiveram em lados opostos ao do PSOLista nas duas últimas eleições que ele disputou para a Prefeitura da Capital em 2012 e em 2016. Já já a gente vai ver, né, Floresta, que, que isso essa, essa construção do Freixo deságua também no que ele está chamando de uma, uma, uma possível aliança em torno de Lula que levaria o pessoal a não ter candidato que, que, que tenha, o que tem acontecido ao longo da, de todas as últimas eleições, o pessoal sempre teve um candidato no primeiro turno, geralmente o Boulos né? e o Freixo está falando que agora talvez seja a hora de não fazer isso, de sair junto com o Lula no PT daqui a pouquinho a gente vai ver, mas eu queria saber Florestan é, sobre o que, que você acha dessas articulações partindo lá do Rio, outro dia a gente inclusive criticou o Freixo aqui porque ele deu declarações que pareciam levá-lo ao Ciro. Não era isso? Não, e agora... Eu, agora ele...
2: é, eu, eu não sei, porque... Uh, não sei se ele foi mal interpretado aqui na, na TV Democracia, mas a fala dele realmente foi nesse sentido. Depois ele, ele recuou. Né? Uh, eu acho muito difícil construir essa frente que ele está querendo, mesmo porque uh, os seis nomes... Desses, dessa direita né? a gente chama de centro, mas é uma direita né? o único que, que, é, que é de centro progressista ali é o Ciro os outros, não né? os seis que entraram não, com um pedido, acho que foi no Supremo né? uh, que tem lá o, o Amoedo o Hulk o uh, Dória quem mais? o, o Ciro Gomes e o, o do governador do Rio Grande do Sul Leite, né? Eu acho que eles estão procurando um nome entre esses seis para ser o candidato desse grupo ligado ao PSDB, né? o PSDB e ao DEM. Portanto, eu acho muito difícil o Freixo conseguir construir essa frente que ele quer lá no Rio, porque certamente o DEM e o PSDB vão querer fortalecer um candidato deles no Rio de Janeiro que faça a dobrada com uh, um desses seis nomes que eu falei, né? Então é, é eu acho também que é, é, eles vão ter que, que construir um nome, né? Uh, e no, na esquerda os nomes já estão mais ou menos uh, colocados, né? Fábio? Uh, essa, é. aquela frente que a gente imaginou que seria possível não ocorreu. Como uh, é uma eleição em dois turnos o, o que deve acontecer é, é surgirem vários candidatos e uh, ver qual que vai para o segundo turno. Existe, inclusive, a possibilidade de a gente ter uh, um segundo turno com essa centro-direita e a uh, esquerda, né, que seria o PSOL junto com o PT e PCdoB. Mas vamos aguardar, porque o próprio PCdoB também não sabe direito se vai seguir com o Ciro, se vai com o PT. O PSB parece que vai né, com o Ciro. Então, assim, as forças vão ser colocadas. Né, eu acho que existe uma possibilidade, né, dependendo do nome dessa centro-direita, de chegar a uma disputa entre a esquerda e a centro-direita. Vamos ver né, o que vai ser colocado. O Ciro tem esse problema com o PSDB, que Uh, é neoliberal e ele tem uma proposta desenvolvimentista. Né? Então, também, uh, essa questão é uma questão que pega lá. Mas eu acho que ainda uh, tá, tá cedo. Eu acho que o próprio Lula disse que não não está pensando em eleição nesse momento, que, que, que eles deveriam estar tá pensando é, é, é na, na pandemia, na doença, e deveriam estar tá muito articulados com relação a isso. Eu concordo, sabe, Fábio eu acho que esse momento não é momento de fazer campanha, é momento da gente estar unido contra uh, o descaso do governo federal em relação às mortes, à contaminação pela COVID. Nós, uh, temos que ter um, um discurso único e, e acho que que a, a briga depois, essa essa disputa depois, uh, fica mais para frente, né? Porque na hora que você começa uma eleição você uh, sabe que aqui no Brasil e em outros países também vale tudo. Vai, vale chutar a canela, vale ofender. Né? Nos Estados Unidos, então, é uma coisa absurda o nível da baixaria nas campanhas eleitorais. Né? A gente pergunta para a e o que, que falaram, falavam dela.
3: É Exatamente. Bom, vamos lá, Fernando, põe para a gente mais notícias. Muito... Atualiza o seu PPT depois, Fernando, porque eu coloquei mais alguns, alguns slides aí enquanto o Florestan falava, tá bom? Quero agradecer desde já o Cadu Lacerda, que está aí nos mandando superchat, dizendo que o direito ao culto leva incultos a serem dizimados pelo dízimo. Uma obra do ministro do capitão. Está pago o jornal de hoje. Que legal, Cadu, muito bom o seu raciocínio. Direito ao culto leva incultos a serem dizimados pelo dízimo. Eu vou adotar isso como um mantra na né? Democracia, sabia? Muito legal, obrigado. Viu? Débora, obrigado também a você pela sua doação e pelo seu cachorrinho inteligente ali. Não entendi a mensagem. Mas me explica aqui na área de comentário para poder entender, tá bom, Débora? Um beijo para você e bom dia. Bom, Fernando, notícia na tela para a gente, por favor. Tá aí, olha, o freixo novo, né? É, isso aqui é, eu, eu selecionei esse slide só para a gente entender o que é está que por trás dessa, dessa exposição aí do Freixo. Como ele está em dois jornais diferentes, ele é assunto em destaque, né? E está aí a manchete do Estadão. É, o ideal seria reunir o centro e o campo progressista disse o Freixo ao Estadão nessa entrevista, cujo é, primeiro texto eu vou ler para vocês agora. Escolhido líder da minoria na Câmara com apoio do PT, que abriu mão da vaga em um gesto para as eleições de 2022. O deputado Marcelo Freixo do PSOL quer aproximar o seu partido do ex-presidente Lula, que é cotado para disputar o governo do Rio de Janeiro. Não, ele é cotado para disputar o governo do estado do Rio de Janeiro e também defendeu em entrevista ao Estadão uma frente ampla que pode incluir até uma aliança com o centro para derrotar o bolsonarismo do estado. Pergunta do Estadão. O senhor vilumbra uma aproximação inédita entre PSOL e PT em 2022? Admite que o partido, pela primeira vez, não tenha candidato ao Planalto e apoie Lula? Resposta do Freixo. Sim. Sim. O próprio Encontro Nacional do PSOL e o documento tirado ali apontam nessa direção. Há uma leitura de resultado que aponta essa mudança. Tenho conversado muito com o Guilherme Boulos e a direção do PSOL. Hoje, há uma ampla maioria do partido querendo essa aliança. Eu defendo que, onde o PSOL for disputar eleições para governo, que se faça aliança ampla, inclusive eh, contando com o Centro. E aí, o repórter pergunta para ele: então o senhor defende que o pessoal apoie Lula em 2022? Freixo. Defendo que o pessoal esteja em uma aliança ampla de centro-esquerda pela democracia e que o partido apoie o candidato que tenha mais visibilidade para derrotar Bolsonaro. Então está aí o Freixo programa, pregando é, aquilo que, para mim, faz todo sentido que é uma frente, é, uma frente de opositores do Bolsonaro para derrotar o bolsonarismo. Na minha opinião, a Flávia está a posição dele tá muito correta, porque, afinal de contas, a gente nem sabe se em 2022 nós teremos eleições, não sabemos quanto nós vamos chegar lá. Nós temos aí o, sabe assim, a política brasileira parece o Vesúvio, ela tá, assim, a pressão tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando, uma hora vai ficar insuportável e pum, o vulcão vai explodir. Que momento que isso vai se dar? Ninguém sabe. O fato é que o caldo tá entornando, né, Florestan?
2: Pois é, mas eu acho que vai ter, sim. Acho que vai ter eleição, sim. Acho que o Bolsonaro vai tumultuar. E né? eu acho que em breve a gente vai ver esse Bolsonaro e a família dele tendo que responder a todas as investigações de malfeitos que eles fizeram durante a vida e nessa passagem pela presidência da República. Eu tenho, eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Ele vai tumultuar. Né, e veio a notícia aí De que eles contrataram uma, uma empresa Acho que a gente vai até falar aqui uh, Que trabalhava para o Trump no, Trump lá na, nos Estados Unidos uh, Para blindar carros de polícia Aqui no Brasil e Enfim, não é só para isso, né? Você sabe
3: é, nós, nós vamos falar disso já já Logo aqui na frente, Floresta Vamos deixar para a gente comentar lá Vamos lá. sobre essa relação né empresa que mudou inclusive o seu contrato social só para poder operar quando então quando... você fica
2: pensando esse movimento dele tem a ver com a eleição né uh, eu, ninguém aqui é bobo então uh, é preocupante porque o que sobrou para eles são os PMs né as PMs é. dos estados blindar carro de PM da polícia federal uhum. como é que é essa história aí?
3: é exatamente Vamos detalhar já isso que o Florestan está falando para vocês, tá bom? Ô, Fernando, põe a notícia na tela para a gente, por favor. Anderson Pedro, que 49% contra o Bozo, da pesquisa pode ser que ele já incluiu a rejeição contra o Ministério da Saúde, por isso tão tá um pouco a rejeição. É exatamente isso que eu pensei, Anderson. Né? Se 44% responsabilizam diretamente o Bolsonaro, só 4% responsabilizam o Ministério da Saúde, é porque a crítica ao Ministério da Saúde está implícita na crítica que faz esses 44% ao governo do Bolsonaro. O que, o, que daria,
2: então, o que daria, então, 48%. 48%.
3: Tá é, isso sei. é 48% de plena reprovação, né, Florestan? É,
2: de plena reprovação. Quase metade da população já percebeu que é do governo dele, ou ele, ou do ministério dele.
3: Exatamente. Uh, vamos lá, Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Economia deve ditar alcance da aliança de centro. É outra matéria alusiva, essa do, do Jornal o Globo, a, a, a essas articulações que já se fazem hoje, com mais de um ano e meio de antecedência das eleições, no quadro sucessório. É, diz o Jornal o Globo no intertítulo: dirigentes partidários e cientistas políticos acreditam que o plano econômico defendido será a chave para definir o tamanho do bloco. Para garantir competitividade, a apresentação de candidato fica para o segundo semestre. Aqui nós estamos falando de outra chapa, gente. Nós estamos falando antes da chapa, essa proposta, dessa chapa não, dessa da formação dessa frente proposta pelo Freixo. Aqui é a outra frente, aqui é a do Ciro, tá bom? É, vamos ler aqui a notícia para vocês. A discussão em torno de um candidato que possa representar o centro nas eleições presidenciais de 2022 deve ganhar corpo a partir de outubro, segundo diretores partidários e cientistas políticos ouvidos pelo jornal o Globo. Até lá, o grupo deve continuar negociando pontos de um programa em comum que sustente essa candidatura. Na última semana, seis presidenciáveis desse campo assinaram um manifesto em defesa da democracia, um tema de fácil consenso, mas ainda há outras áreas em que é preciso construir acordos. Analistas acreditam que o projeto econômico defendido pelo grupo vai ajudar a definir o tamanho da aliança eleitoral. Para abrigar Ciro Gomes, por exemplo, o grupo teria que ter um projeto com traços mais desenvolvimentistas, Proposta que contraria a visão de partidos como o PSDB, DEM e Novo. Formuladores de políticas públicas dessas siglas costumam defender privatizações em um Estado mais enxuto. Pois é. E aqui começa o, o, o problema. Como é que você pega o PSDB privatista e acomoda é, no bojo do que, do que essa galera neoliberal light do PSDB defende aquilo que está previsto no, no livro do Ciro? Não vejo a menor compatibilidade, né? Não vejo, sinceramente, muita compatibilidade nisso. Eu duvido dessa aliança ao centro, até porque, Florestan, ali tem tanto cacique que vai faltar índio, viu? Olha, como é que você pode... Como é que você pode botar na mesma canoa dois tucanos, como o governador do Rio Grande do Sul e o Dória, juntar? Dos seis nomes, havia ali uma completa empatia, porque os seis realmente... Dos seis, cinco votaram contra, o, o votaram a favor do Bolsonaro no segundo turno da eleição, né? Menos o Ciro, o Ciro foi o único que não votou, porque estava fora do país, não votou em ninguém, inclusive. Razão pela qual ele tem sido criticado, historicamente, por petista, que acha que ele teve uma grande responsabilidade no, 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 no que aconteceu aqui na eleição. Né? Então, eu acho, sinceramente, muito difícil a viabilização dessa chapa aí, viu, Floresta? Acho que isso logo, logo vai, vai, vai sobrar a gente pelo é, caminho. Eu acho assim, que é o nome
2: mais forte que está aí é do Ciro Gomes, porque ele tem o um recall, inclusive, da campanha de 2018. Né? Então, assim, precisa ver até onde o Ciro vai abrir mão das suas ideias, né? porque certamente ele vai ter que se adaptar a uma, a uma agenda que seria determinada por esse grupo, né? E eu acho que é capaz de ele aceitar. Né? Ele é capaz de aceitar um, uma, uma composição né? para viabilizar a candidatura dele. E acho que, que ele também é um candidato forte, ele não é um candidato fraco.
3: Não, mas, Floresta, como é que ele vai, como é que vai consorciar o privatismo tucano com o estatismo do Ciro? O Ciro defende uma proposta em que o Estado é eficiente. Né? Não,
2: vamos, vamos falar a verdade, né? A gente a privatizar. Privatizar o quê? Quem quer pôr dinheiro aqui no Brasil com essa pandemia, com essa uh, indústria de, de, de variantes da, do coronavírus? Qual país está interessado em vir para cá? Né? Nós vamos reconstruir o país. Reconstruir. Né? E, então, você vê que o neoliberalismo deu com os burros na água no Brasil, desde que a Dilma saiu já no fim do governo da Dilma, porque ela colocou também um neoliberal no Ministério da Fazenda, né? Que foi um equívoco que ela cometeu né, de 2015 para cá. A, a economia brasileira foi foi desandando, né? E se aprofundou com as reformas, né? Que os neoliberais uh, uh, queriam, né? O Brasil ia ser sensacional se cortasse direito dos trabalhadores, cortaram todos os direitos dos trabalhadores, né? Uh, uma luta uh, que, que que levou à morte de muita gente, uma luta dura pela por esses direitos, né? Foram todos jogados no lixo, né? Depois, fizeram a reforma da previdência, acabaram com qualquer perspectiva de uma pessoa uh, no Brasil ter uma condição de vida digna com as aposentadorias e com, com o caminho que eles deram uh, para uh, fazer esse corte na Previdência. Né? Uh, agora, queriam privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas, assim, a troco do quê? O que, que eles vão ganhar? Estão entregando a, a, a Petrobras, aí, os, os postos que foram descobertos, e tal, por preço de banana, não muda a realidade do país nenhuma o Estado mínimo é um desastre é um desastre e por pouco eles não tinham acabado com o SUS, sabe? por pouco o Mandetta, porque o Mandetta que é ligado à a, 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 a saúde privada né? aos, aos planos de saúde e esse pessoal que ganha dinheiro com saúde ele, a ideia era privatizar e transferir tudo para iniciativa privada por sorte não deu tempo dele fazer isso, porque se ele fizesse nós estávamos numa roubada ainda maior nesse momento, por conta da pandemia. E o que acontece? Quando nós saímos dessa situação dramática, nós vamos, o Estado vai ter que investir para reconstruir o país. Nós vamos ter que fazer investimento, porque senão dinheiro, o dinheiro não veio. Não veio lá atrás antes da pandemia e não vai vir agora. Né? Então, essa conversa é uma conversa para satisfazer o setor financeiro o tal do mercado, o mercado gostou disso, o mercado não gostou daquilo, e, né, e nós aqui pagando a conta. Pá. Essa é a realidade. Chega chega de mercado, mercado que se dane. Mercado que se dane. Tudo que foi feito aqui para o tal do o mercado quer, é, né, a gente quebrou a cara. O Brasil continua parado, porque se tem uma coisa pior que a corrupção, pior que a corrupção, é a taxa de juros que o brasileiro paga no cheque especial e nas compras que faz... Uh, nas lojas, com juros escorchantes. O dinheiro brasileiro é, ó, surrupiado né, por esses uh, bancos, né? Quando você precisa do dinheiro deles. Vai ver quanto que paga de juros. Pergunta lá pro nosso amigo Pedro, da, da mesaria São Pedro, o que que tá acontecendo com ele, né? E os juros que ele tá pagando para os bancos aqui, no momento de crise. Vê se o banco aqui está sofrendo com a pandemia tá não é o único setor que continua crescendo ganhando dinheiro a renda do Brasil tá na mão de quatro bancos né essa é a realidade nós vamos aguentar isso até quando né aí vem com essa balela não porque é corrupção que é corrupção essa história de corrupção Fábio vem desde que a República foi criada né derrubar no Getúlio Vargas era o, o mar de lama a, a, a República do Galeão, de, agora de República de Curitiba, o Mar de Lama. Sabe, quem é otário aqui? Né? O Mar de Lama por quê? Porque o Getúlio tinha feito leis trabalhistas, porque o governo dele, o segundo, era voltado para uma inclusão social maior? Era isso? Esse era o problema? Era. Era esse o problema. Eram os interesses financeiros que não estavam em primeiro lugar. Sempre foi assim, em qualquer lugar do mundo. Mas aqui, nós brasileiros, né? não tomamos uma atitude correta aceita tudo, engole tudo essas reformas que foram feitas causou um prejuízo para a maioria da, 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 das pessoas do país né? então assim, eu acho que uh, quando você vê o Arminio Fraga uh, falar das qualidades do, do, do governo Lula do primeiro mandato do governo Lula né? e, e da política do fome zero né? da política da, da, da da redução da, da, da exclusão social, você fala, epa, porque esse cara aí deve estar vendo o seguinte, nós temos que fazer crescer de novo o bolo aí, porque nós estamos na baixa. O Brasil, Fábio, o Brasil tem hoje 10 milhões de pessoas por baixo, 10 milhões de pessoas passando fome. Fome. Uma coisa que tinha sido extinta praticamente do país anos atrás voltou e está voltando com tudo os desempregados no país são 33 milhões entre uh, aqueles que uh, deixaram os cargos uh, que, que existiam né com, com carteira assinada né e aqueles que são autônomos né aqueles que são que vivem de bico né uh, 33 milhões de pessoas estão desocupadas sem emprego no, no país sabe? Qual a perspectiva que nós temos pela frente com fome, com desemprego? Né? Então, até eu digo, eu tenho dito para as pessoas, olha, quem puder contribuir, contribua, porque é dramática a situação, dramática a situação das pessoas que estão passando fome. Gente que chegou a ser de classe média, Fábio. Voltou à pobreza, e vai voltar rapidamente, você vai ver um país voltar rapidamente ao que tinha de pior, né? Uh, na época da ditadura porque muita gente já se esqueceu eles entregaram o país com uma dívida externa monstruosa com uma inflação monstruosa com uma pobreza monstruosa né? e pelo jeito nós vamos conseguir uh, uh, ter uma situação pior do que aquela é, de
3: tudo que você falou, a única coisa que eu discordo é que é feito sem causa houve uma corrupção generalizada no Brasil inclusive nas administrações do PT né? Para mim isso é muito claro é, não enxergar a corrupção que houve, não. o fato eu não houve eu falei ter sido injustiçado... alguma coisa que
2: não houve corrupção, Fábio. Não, Cheio não. Mas é que, então é que não parece, que eu por essa... não, não, eu ouvi, só estou ressaltando o seguinte, olha só, Aconte eu estou dizendo que. Se eu te falar, o PSDB, o PT, nos governos de todos os, os partidos, teve corrupção e tem. Nos Estados Unidos, no Brasil. E isso aí é um problema? É um problema. É um problema que tem que ser combatido? É um problema que tem que ser combatido. Mas, Fábio, o dinheiro do país está na mão de um grupo pequeno que vai surrupiando o nosso dinheiro dentro da legalidade, porque isso não é considerado corrupção. E quem me disse isso foi o Prêmio Nobel de Economia, quando me disse que nos Estados Unidos tinha 14 mil bancos privados, né? 14 mil, sabe quantos tem no Brasil? Quatro, Fábio, quatro, que controlam o dinheiro de todo o país. Essa é a realidade. Lá nenhum banco atua nacionalmente, todos são regionais. Juros não são escochantes. O Brasil paga a maior taxa de juros do planeta. Quem está levando dinheiro com isso? Quem está ganhando dinheiro com isso? O coitado, quando compra uma coisa a prazo, a prazo na, nas, nas lojas... Vai ver quanto que você paga uh, na, nas casas Bahia, quando você compra uma geladeira, os juros que estão embutidos ali. Que daria para pagar duas geladeiras. Para ter uma, você dá duas.
3: Olha... É o pessoal aqui tá me corrigindo, eu preciso fazer, eu acho que eu falei uma bobagem, que nem percebi que o Ciro não votou no segundo turno, foi isso que eu falei, ele não fez campanha, obviamente que ele votou, todo mundo sabe que ele inclusive votou no Haddad, então se eu falei alguma coisa ao contrário disso, estava errado, estou corrigindo aqui, tá gente? Nada contra Ciro, nada disso não, Não per... aqui é o seguinte aqui é quase tudo que a gente faz é de improviso, quando você tropeça numa palavra, as pessoas caem matando olha que canalha aqui, não sei o que mais tem nada disso, mas a informação é corrigida imediatamente porque a correção da informação torna a informação certa. A gente tem muito apreço por isso aqui, tá bom? Janaína Miranda nos mandando cincão aqui, dizendo que olha, Círio está pendendo à direita, sem dúvida. Isso altera propostas econômicas? Como adaptar sua fleuma aos neoliberais? Diz que não tem um perfil conciliador. São questões que precisam ser pensadas assim, né? Agora, a criação de frentes é positiva. A gente tem defendido isso aqui, qualquer frente, que, 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 que qualquer iniciativa no sentido de congregar forças para combater o bolsonarismo, para mim é bem-vindo. Aqui na TV Democracia, cada um de nós tem a sua opinião a gente respeita profundamente a opinião de outro. A gente pode divergir, ter um ponto de vista diferente, essa coisa toda, mas a, a opinião é sagrada, a opinião pertence a quem a manifesta, tá bom, gente? Mas a informação é mais sagrada do que a opinião. A informação é, Ciro votou sim no segundo turno. Se eu falei qualquer coisa diferente disso, eu estava errado. Foi bobagem, então vocês me desculpem, tá bom? É, vamos tocar o noticiário. Ah, não, peraí, deixa eu agradecer aqui o Cadu Lacerda. O Cadu Lacerda nos mandou dois reais aí, dizendo o seguinte, o Nunes Marques tem padrão longe de qualidade. Será que chega a tanto... <risos> Será que chega tanto em floresta?
2: <risos> o pior está pro Vila, eu acho, viu? O pior está pro Vila. Porque é. o, o cara lá da GU está tá querendo ser ministro também, né? Nossa, então... meu Deus do céu! <risos> que ai, que
3: é isso? Já pensou dois, um em cada turma, ou então dois numa turma só? Os dois na segunda turma. Nunes Marques e o, e o, e o André Mendonça? Pelo amor de é. Deus. Pelo amor de Deus. É, 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 é. Olha, é. E o pior é que o, 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 esses bolsominions têm noção da importância que eles vão ter. Não, importante, não é porque são importantes, é importante, porque a participação deles em votações, por exemplo, com decisões como essa de ontem, que liberou os cultos e, a, e as missas. A proposta aqui, eu estava aqui corrigindo aqui a bobagem que eu falei aqui sobre Ciro. Sobre e eu preciso também incluir a igreja católica, disse que se comportaram ontem muito mal, em teve misse é aparecida, a mesma coisa de todo lugar. Quer dizer, os católicos não estão em vantagem, não. E, 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 a, e a igreja católica diz que cada diocese tomaria sua decisão. Pois uma boa decisão seria proibir as missas nas igrejas católicas. Mas o, o, o apelo pelo, pela presença do fiel no templo é algo que parece assim. Impossível de conter, no caso de todas as igrejas, inclusive a igreja católica. Com todo o respeito pelos católicos e tudo mais, mas não há muita diferença entre um pastor dinheirista e um padre dinheirista. Ambos são a mesma praga. Vamos para a próxima notícia, por favor, Fernando. Aliás, espera aí. Antes da próxima notícia, tem algo emocionante acontecendo aí no mundo, na área do esporte. Slide 21 para mim, Fernando, por favor. Slide número 21. Vamos, vamos tratar de um assunto interessante aqui. Quero mostrar para vocês. É, e para isso eu vou trazer a nossa, a nossa capitão, não, a nossa generala para a tela. Espera aí, Fernando, não mostra isso ainda, não. Olha aqui. Oi, generala, bom dia, tudo bem? Bom
5: dia, Fábio. Bom dia, Floresta, Tudo bem? Tudo.
3: Aí vocês estão acostumados a ver a Andréia aqui na nossa live de pijama, né? Escovando os dentes. Hoje ela está toda bonitinha, ó. Está bem arrumadinha a nossa, a nossa generala aqui. Por quê? Põe aí o slide 21 na tela cheia, Fernando. Olha só, gente, essa família só dá alegria para nós. As lágrimas de Beatriz Haddad, mais emocionam a todos, dedicando el título al que una a la o título ao povo brasileiro que atravessa uma complexa situação sanitária devido à pandemia. Tudo bem, o meu portunhol é péssimo, mas vocês estão vendo aí na foto a irmã da Generala <risos> brilhando lá fora, ganhou mais um campeonato. Agora, eu quero. Que campeonato foi esse, André?
5: Foi um campeonato de 25K, né, que eles falam, em Vila Maria, na Argentina.
3: O que, que é 25K? É, 20... que é, 25K?
5: É... é que assim, os torneios de tênis, eles falam, o... os... os números são, é o valor que é distribuído para todos os jogadores. Então é 25 mil dólares.
3: Eles dividem ou ela ganhou essa bolada toda?
5: Não, não, eles dividem durante o torneio todo.
3: Ah, entendi, beleza. Bom, então vamos lá, vamos ver o que foi que a Bia fez ontem, emocionante, gente. Fernando, roda o vídeo, por favor.
5: Bom, bueno, eh, hoje foi um partido muito duro e na verdade que me gostaria muito de lo a toda a gente de Brasil, que está passando estão morrendo a cada hora, mais de quatro mil pessoas morrendo em um dia e tô gente da minha família também que se morreu esta semana e... e a vezes sacamos força e trabalhando duro vemos que a vezes um partido de tênis não é tão duro e e perdê-lo, ganhá-lo, final do dia é uma oportunidade para o próximo dia. Só de estarmos aqui, e isso é muito gratificante. Então, dedico a todos os brasileiros deste título e a seguir agora em Córdoba com todos.
2: Me representa, sua irmã, viu?
5: É, realmente... Uhum.
3: fala fala ginela ne tá com a voz embargada a, um
5: a atitude dela acho que ela como tenista né ela sabe a importância que ela tem como como pessoa né como é, influência para outras pessoas e isso com certeza mostrou a pessoa que ela é pessoa humilde cheia de empatia e com certeza uma grande inspiração aí para mim
3: é, para nós todos aqui. Olha, quero dar os parabéns para sua irmã três vezes: pela vitória, pela homenagem, pela postura e também pelo espanhol. É. É muito bacana. puxa é vida, viu? A gente fica, a gente fica <risos> cheio de ouro. Você vê que tem gente no Brasil, gente, que ainda faz a gente se emocionar com coisas positivas, né, e Como é
2: bom ter, ter um, uma esportista que se esforce com o sucesso tendo uma certa consciência do seu papel. né? Porque quantas pessoas assistem ao tênis, gostam do tênis? e Então, assim, se uh, os nossos ídolos do esporte tivessem um mínimo de empatia com o povo brasileiro, né? que fizessem um gesto como a, a da Bia Haddad, né, uh, o país certamente seria outro. Porque eles, de uma certa maneira ajudam a crianças e jovens que adoram o esporte, né, a, a, a se interessar por uma questão que está tão perto perto da gente, né? Então assim, ela não fez nada assim político, ela não falou mal do governo Bolsonaro, né? Uh, mas o discurso dela, ela nem precisa falar. Todo mundo sabe que ele é o responsável, né? É uma situação que humilha o Brasil. O Brasil está humilhado no mundo. Nós viramos viramos párea nós viramos o pior exemplo é muito duro né uma pessoa que tem consciência do que está acontecendo ter que uh, expressar isso falar, olha, desculpe, meu país está assim né mas eu vou dedicar a, a todas as pessoas que estão sofrendo que estão vendo o, o descaso, enfim é um discurso muito bonito, eu me emocionei porque ela não precisou fazer política para dizer um sentimento que está dentro de das pessoas, pelo menos de 60% dos brasileiros.
3: Muito bom. Eu fiquei emocionado com essa com o comportamento da, da Bia. Acho que vocês têm todo motivo para se orgulhar da sua irmã, viu, André? Parabéns para você. E olha, e ela está crescendo no ranking internacional, né? Porque ela está, é um campeonato atrás é, do outro, agora... e ela vai ganhando. Fala, é, esse general. torneio foi o primeiro do ano
5: mas ela no fim do ano ela venceu alguns torneios em Portugal, então ela está tá, tá tá caminhando bem aí. Provavelmente agora ela deve chegar a 300 do ranking. E, e eu queria aproveitar também para anunciar, a outra, tem uma outra brasileira que fez uma campanha muito boa essa última semana, foi a Luiz Stephanie ela fez um marco histórico para o tênis brasileiro o feminino, ela foi vice-campeã de duplas do Miami Open, então se tornou aí a primeira brasileira a, a ir para a final né, de um torneio de duplas de nível Masters 1000. Então fica aqui meu parabéns aí para Luiz Stephanie. Stephanie.
3: Muito bom. Então agora nos emocionamos, já cumprimentamos nossa generala né, de família tão ilustre e vamos tocar o nosso barquinho aqui tá bom? vamos lá Fernando, a notícia Olá, eu tô lá, tô arrepiado aqui, esse Cássio Nunes aqui atrás, tá me deixando apavorado vai que ele dá um habeas corpus aí contra mim então fecha as corpus, sei lá, como é que chama como é que eu vou contrato de habeas corpus ordem de prisão pra esse rapaz aí que é, tá tirando sarro de mim aqui, é, ó, cadê tá ele?
2: fazendo fake news contra o ministro
3: é, não é vampiro não como é que eu vou provar que o homem é, que é, que o homem é vampiro? não tem jeito de provar uma coisa dessa gente mas que parece parece olha vou, até Mas, sair, Fábio, vocês melhor. vou te falar cara Ó. você
2: vai passar o um jornal inteiro com esse cara atrás de você
3: apavorando a nação apavorando a nação Floresta Cara,
2: cara esse sujeito dá... atrás de você daqui a pouco muda, muda o cenário está teto com esse negócio aí parece o jornal dos do, do, do assombrados
3: é, é, é jornal de terror é a nova modalidade de jornalismo é. jornalismo terror por falar nisso, por falar em terror, vocês viram o, 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 o presidiário Roberto Jefferson fazendo campanha pelo terrorismo? Que absurdo! Acha pra mim, André, essa aquela... Porque tem muita gente que não viu. Roberto Jefferson, ladrão, safado, pai de ladrão, de ladra, que é Cristiano Brasil, entendeu? O sujeito que é a arrogância em pessoa e a covardia, assim, porque... Sabe onde, por onde começou cara, esse que...
2: cara? Onde começou esse cara?
3: auxiliar do, do demônio lá cuidando da caldeira do inferno, era isso?
2: <risos> Só pode ser. Ele, ele, a veio, ele veio da ditadura militar, ele era ligado aos, ao que há de pior do parlamento já daquela época. Né? Depois virou o líder do governo Collor no, na, no, na Câmara, lembra? Uhum. Ele, ele tem um histórico Lembro. fantástico, cara, de pilantragens. Agora, o, o Twitter dele levou um tempo para tirar do ar, né?
3: Levou, levou sim. E agora já está ele aí de novo fazendo, fazendo terrorismo, né? Fazendo terrorismo. Ô, ô, Floresta, acho que eu vou tirar essa foto aqui. se está incomodando muito. O pessoal está reclamando muito da foto aqui. Acho que eu vou botar uma do Malafaia hoje, sabia? Que Não, prefere, vou falar
2: com uma, vou <risos> uma melhorzinha assim, para começar a semana bem. Coloca uma foto hum. da tua praia. Coloca... Não, vou colocar
3: uma foto, uma foto legal. Vou colocar uma foto do Nicolás Maduro. Vamos ver, Fernando, põe no não, ar não, aí, não, isso, pelo Deus de
2: Deus. Não,
3: Nicolás Maduro, nem, nem olha, tá ó. Não. Olha, não. Maduro disse que a variante brasileira deveria ser chamada de Bolsonaro. Vírus. <risos> ai, ai, o vírus brasileiro, o vírus Bolsonaro. Presidente da Venezuela, segundo o UOL, Nicolás Maduro. Disse hoje, ontem, no caso, né, em seu balanço sobre o coronavírus do país, que a variante brasileira da doença deveria se chamar Bolsonaro e criticou o presidente chamando de louco, psicopata. Isso é uma crítica ou é só uma constatação? Vai lá, abre aspas. La mutante brasileira deveria se chamar mutante Bolsonaro porque ele é culpado por abandonar o seu povo por ser louco, insensível, psicopata. É um psicopata, não interessam as pessoas do Brasil, só a sua loucura. E veja a situação que meteu o Brasil e a humanidade. Brasil é o epicentro, disse Maduro, com esse dedo em riste aí. Né? Ontem, ao fazer o seu balanço, ele faz um balanço periódico lá das coisas da pandemia no país dele. Enfim, ontem foi o dia dele, dele precificar o Bolsonaro, né? Vírus Bolsonaro. Eu gostei da sugestão do Maduro, sabia? Acho que é uma sugestão Madura. Essa foi dura, hein? É, essa foi dura, né? Ô, Fernando, cadê os próximos slides? Cadu mandou doisão aí pra gente, vai de retro Nunes Marques e leva logo o Jefferson com você, já pensou? É. Pelo amor de Deus, em duas almas penadas de uma vez, sendo retiradas aqui do nosso pedaço de paraíso caído, né? Gente, vamos lá, Fernando, põe notícia na tela pra gente, por favor, são oito horas da manhã em ponto, nós continuamos falando aqui sobre o assunto dos cultos, né? Tá aí, Machete Estadão, criticado, aval a cultos, deve ser revisto do Supremo Tribunal Federal. Prefeito de Belo Horizonte e Cidadania recorreram da decisão de Nunes Marques. Marco Aurélio fala em tempos estranhos. Vou ler para vocês. A Prefeitura de Belo Horizonte e o Partido de Cidadania acionaram ontem o STF para derrubar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, famoso Cássio Conká, segundo o Reinaldo Azevedo, que liberou a realização de cultos e mistos em todo o país. O entendimento do magistrado que proibiu estados e municípios de suspender atividades religiosas provocou desconforto no tribunal e foi criticado pelo decano do Supremo, Marco Aurélio Mello. Na avaliação de magistrados, a Associação Nacional de Juristas evangélicos anajuri não possui legitimidade para in... entrar com uma ação no Supremo contra decretos estaduais e municipais. A expectativa é que a medida seja revista. Olha, agora, curioso nessa história toda, Florestan, é que o próprio Nunes Martins e a Advocacia-Geral da União já haviam reconhecido que essa ANAJUF não tem legitimidade para fazer essa proposição. É, é o que eu falei
2: no começo. Ela não tem legitimidade para isso. Né? Uh, enfim, agora, eu acho que do jeito que está, os donos de restaurantes deveriam mudar uh, 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 o seu contrato social e falar que, que eles são igreja. A igreja da, 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 da alimentação, a igreja do, do reino da comida, sei lá, né? Porque daí eles vão abrir também para os cultos, né? E no culto é servindo comida, né? Porque virou, é. uma, virou uma piada, cara. Que país é esse? Como assim?
3: Exatamente.
2: Como a igreja Exato. pode abrir e o, o comércio não pode? Como é que você explica isso, Fábio?
3: É... <risos> Olha o cara do Cássio aqui, ó. Cássio Capacho do Capitão. <risos> Muito bom, hein? Olha aqui, ó. meu irmão Pedro Paulo, que é advogado dos bons, está dizendo vai ser 10 a 1 a revisão dessa decisão. Cássio retribuindo. Agora, uma pergunta, ministro Cássio, é tão caro assim a nomeação de um cara aí para o Supremo, hein? Que vantagem mais vocês levam além do poder? Porque o salário não é lá essas coisas. O advogado ganha 15, 20 vezes mais do que vocês aí. Qual é a boa? Conta para mim. Por que, que alguém como o senhor sai lá, de, sei lá de onde, e vem aqui para fazer esse tipo de coisa? Criar uma condição sanitária ruim num país que já tem uma situação sanitária deplorável. Entender, Olha, vai, consigo entender, Florestan?
2: Olha, não é tão entender. ruim assim, não. Eu acho que você está... Não é ruim, não. Eles ganham bem. Procura aí ver o salário de um, de um juiz. Tra... Trabalha em tempo de férias duas vezes por ano. Tem uma equipe que faz as sentenças para você, você sabe disso. Né? Todo ministro e todo juiz tem uma equipe de assessores que uh, muitos fazem as, as, as sentenças. Eles só dão uma orientação, né? E tem a aposentadoria vitalícia altíssima, tem a vida garantida uh, com muito dinheiro e muita tranquilidade. Não é ruim, não. Fora o poder, né? Não. O poder. É,
3: floresta eles ganham muito mais como advogados. Sinceramente, eu não, 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 não entendo assim como uma pessoa... Sabe?
2: Tem muito advogado que não ganha isso, que eles ganham. Não ganha. Desculpe. Eu acho que eles têm até 14º salário, não tem? Tem. Tem duas ah, férias. Beba, tem, mas... tem ajuda moradia, tem ajuda paletó, tem ajuda... Uh, assistência médica, tem ajuda alimentação, tem ajuda... É, olha, um, um pacote, quando você soma tudo, não é pouco, não. E fora o que Essa aposentadoria uh, vitalícia lá, alta pra caramba, né? uh, quer dizer, eles não perdem, não é vitalícia, eles não perdem, uh, eles se aposentam com o salário que eles tinham, integral. Né? É um salário integral. Ela vai receber 38 mil por mês, o resto da vida, é ruim,
3: não, ruim não é. Agora, acho que, porque os advogados nessa altura da vida, 50, 60 anos de idade, estão ganhando normalmente, né? Não, no você esquerdo, tá falando de advog...
2: Fábio, você está falando de grandes nomes. Esse sujeito aí, não sei se ele teria, no escritório da advocacia dele, ganhando um, tendo uma renda de 38 mil, fora todas essas, quer dizer, eu sei lá, o montante que dá os ganhos de um, de um, de uma, de um ministro supremo, né? Fora algumas uhum. indicações que eles podem fazer para o gabinete dele. Né? Então, eles também contratam pessoas, você sabe, né? Alguns Eu sei, estão... sei. É, Então, assim, tem muitas mordomias, muitas, não são poucas, não. Viaja, viagens, né? palestras, seminários, uh, cobram para... Lembra, o Gilmar Mendes montou uma faculdade, não montou?
3: Montou, montou. Não. Gilmar Mendes é rico, né? Milionário. Ele tem o, o instituto dele em Brasília, aliás, é um instituto muito respeitado. O, mas ele é um, caso, é um caso à parte, né? Aliás, isso custa para ele muito caro. Agora, eu acho que, por mais que o salário seja, seja bom, Florestan, a desmoralização decorrente de decisões como essa, não, nada paga, sabia? Nada paga. Concorda com isso? Ou será que, que, que reputação não é um valor, para alguém que, que se pretende ministro de um tribunal constitucional, Florestan?
2: Olha, o que eu acho, Fábio, é que uh, a gente deveria talvez pensar numa outra maneira de escolher os ministros do Supremo. E também uh, colocar um período, né? Porque os caras ficam ali ad de eterno, né? Nos Estados Unidos é, é pela pela votação, né? É pela eleição. Não, são eleitos, não sei se seria o caminho, não sei, mas acho que uh, a gente pode pensar em, uh, inclusive, uh, reduzindo o, o tempo, né, porque sujeito como ele, quantos anos vai ficar no Supremo?
3: Mais quantos 26, ele, é ele falou, né? É. Ele vai ficar mais 26, vocês só... vão ter 26 anos aqui, pelo amor de Deus, as duas primeiras semanas já foram uma, uma coisa, né, imagina é. o que vai acontecer nos próximos 26 anos aí.
2: É, isso eu, acho gente... grave. isso eu acho grave. É.
3: Ele é mais novo do que nós dois aqui, Florestan. Ele vai ficar muito é. tempo produzindo decisões como essa de, desse fim de semana aqui, é. viu? Será que tem cura para esse tipo de coisa? O cara paga lá o que, que deve né? pela. Olha, todo ministro Supremo tem um passado de vinculação política com alguém, né? Normalmente é assim. De uma média. E, falando... e às vezes inventam, né?
2: Inventam. Finge que são, né? Eu me lembro do Fux, que grudou no, no, no Zé de né, e falava que era petista roxo. Né, Deixa comigo, que eu mato no peito. E não sei o quê, para nomear o cara. O cara... Né, que petista, coisa nenhuma. Né? Tem, assim, eles, para chegarem no cargo, fazem qualquer coisa. E, e não é uma indicação só do presidente, né, Fábio? as indicações do Supremo passam por negociações dentro do Congresso, né? Às vezes o nome que você vê assim, Pô, por, que, que o Fernando Henrique nomeou Fulano e não Ciclano? Por conta de acordos dentro dentro do Congresso, né? A base, é. né? Para manter a base, não. Então vou, vou, vou aceitar a sua sugestão. É, é uma, é, não é uma decisão simples, né? Você escolheu um o nome. Ela, ela passa por vários interesses dentro do Congresso Nacional. Né? Inclusive porque a aprovação é feita no Congresso. Né? Ele, passa, ele tem que passar pelo Senado. Né? Uh, enfim. Olha, melhorou aqui meu fundo, não? <risos> Sai de reto, Satanás!
0: Uhum.
3: É, é. <risos> ah, meu Deus do céu. O que vocês preferem? Vamos fazer uma enquete aqui, ó. Este ou este? <risos> Hã? Vocês aqui, mano, vocês Podem é, usar quem pode, como quem tem juízo. Eu tenho juízo, eu compro as ordens de vocês aqui.
6: Uh,
3: vamos lá, gente. Notícia na tela. Opa, o Rubens mandou um Pix quinzenal para a gente cinquentão. Que maravilha! Sua mensalidade está muito cara. Gente, eu quero anunciar formalmente para vocês agora que vai surgir uma outra, uma nova faixa de contribuição aqui, com algo que vocês vão adorar, que são as, as sabatinas da TV Democracia. É como ir ao cinema nos sábados à tarde, sabe? Nós vamos reunir aqui gente interessante para a gente aqui. conversar durante duas horas. O que, que você eu acha, Floresta?
2: Acho bom. Não, o Valder está me, tá me corrigindo aqui. Os Estados Unidos não têm eleição, não, para para o ministro supremo ele é indicado também uh, pelo presidente e passa pelo é. Senado. Eu não sei qual país que faz isso, mas eu sei que existem países no mundo que porque ele é eleito. Aliás, acho que uh, comando de algumas polícias também tem voto, né? E acho que nos Estados Unidos também passa por eleição, não passa? Fábio.
3: Passa. É, olha, o... eu vou ficar congelado aqui um minutinho aqui. Está vendo? Só botei a foto do Malafaia aqui, deu pau aqui na minha iluminação, daqui a pouquinho eu, eu corrijo isso aí, mas tem que esperar re, recomeçar aqui meu sistema. Então, então vamos passar para outra aqui.
2: notícia, que assim você vai com o áudio e vai acertando. Se quiser, eu leio a notícia, você, você prefere?
3: Vamos lá, posso ler, que você vai ter dificuldade com essa letrinha. Se você quiser ler, faça favor, Floresta. Eu tá. não ler daqui, então eu posso aqui. É só a minha câmera aqui.
2: Reação a Nunes Marques, ministros defendem que plenário analise liberação de cultos e missas. A decisão do ministro, ministro Cássio Nunes Marques de liberar missas e cultos religiosos presenciais, derrubando decretos de proibição editados por governadores e prefeitos, gerou insatisfação no Supremo Tribunal Federal. E integrantes da Corte defendem que o tema seja levado a plenário o mais rapidamente possível. Cabe ao presidente do STF, Luiz Fux, definir a pauta de votações. No ano passado, por unanimidade, a Corte determinou que gestores estaduais e municipais têm atribuição de estipular medidas de isolamento social. Ministros alegam preocupação com a possibilidade de a autorização irrestrita gerar aglomerações no momento em que o país atravessa o pior momento da pandemia. Momento e momento, hein, gente do Globo? aí deixou passar. O primeiro a se manifestar publicamente em reação à decisão de Nunes Marques foi o decano do tribunal, Marco Aurélio Mello, que disse não temos expertise na área de saúde, nem somos executivo, afirmou. Outros ministros da corte, ouvidos uh, reservadamente pelo Globo, avaliaram que a liminar de Nunes Marques contraria a decisão de 2020 que dá autonomia para os entes da federação uh, na pandemia. Muito aí, bom.
3: Estou oh, aqui, ó, de novo descongelado, ah, mas é o é o capeta ah, mesmo que atenta, e, viu?
2: E você continua você continua patrocinando o que há de pior na República, né? <risos> coloca alguém de beleza, pelo menos, aí atrás, faz uma homenagem ao, ao, ao Agnaldo uh, Timóteo, né, que faleceu, é. né? uh, ou é. coloca uma imagem... Uma bela comigo. voz, uma bela
3: voz, um comportamento político nem sempre muito elogiável. Ele era, era mais
2: pensado, né?
3: Era. É, mas eu gostava muito dele, de vez em quando ele me ligava, Florestan, para passar alguma notícia da Câmara de São Paulo, não sei o que mais, entendeu? Ele... ele... Ele realmente era uma pessoa controversa, mas era um, um músico excelente. Agora, é mais um que se vai perdido para a Covid, né? Mais um. E você viu que, que interessante, um.
2: né? Ele tomou a, a Coronavac, a primeira dose, e quando ele tomou a segunda, ele já estava contaminado. Você viu que, que coisa? Então, é o seguinte, gente. Principalmente os idosos. Tomou vacina, a primeira dose, continua em casa. Fique, tome a segunda dose e depois da segunda dose tem que esperar 21 dias para você estar tá, uh, com uma situação melhor né, da vacina. Né? E, e certamente, como o, eles dizem, você pode pegar de novo, né? mas seria menos uh, forte. O presidente da Argentina tomou duas doses da vacina russa, né? e já voltou a trabalhar, pegou parece que de uma maneira suave né? teve dor de cabeça, um pouquinho de febre, né? então a segunda dose realmente é para valer, não é só para uh, dar um reforço né? ela tem um sentido sim, e acho que isso está pouco explicado, sabe Fábio nós temos que explicar melhor os laboratórios os governadores, os prefeitos tem que é por isso que é falado, tem que ter campanha, tem que ter campanha tem que ter campanha, ninguém faz, a população fica totalmente desorientada, né? porque você vê o, o Bolsonaro aí sem máscara, fazendo aglomeração, o cara, o cara fica desentendido do que está acontecendo no próprio país. Né?
3: Exatamente, exatamente. Olha, Fernando, põe para a gente, por favor, notícia na tela porque pouquinho tem o Tebni lá do Chile com, com informações de lá, o que está que acontecendo no Chile, gente? O Chile está passando por, por uma situação que ninguém consegue explicar direito, talvez o Tebni consiga, consiga nos explicar mas ruim mesmo é essa situação do Brasil que você está vendo aí nessa manchete Olha, o Instituto prevê 562 mil mortes no país e é só até julho meio milhão de pessoas mais de meio milhão de pessoas vão morrer nós estamos com 300 e pouco, 331 mil mortes hoje a conta nos próximos três meses vai aumentar 200 mil. Nós vamos ter, só neste mês que está começando, 100 mil mortos. Olha que loucura. Uma projeção feita pela Universidade de Washington dos Estados Unidos aponta que até 1 de julho, até 1 de julho, hein? não é até o fim de julho, é até o fim de junho, o Brasil pode atingir a marca de 562.800 mortos por Covid-19. Caso a estimativa se confirme, seria uma alta de 69,7% em relação as 331 mil mortes registradas até ontem. O estudo feito pelo Institute for Health Metrics, é, ligado à Universidade Americana, prevê três cenários. O número de 562 mil mortes refere-se ao cenário mais provável no qual as vacinas são distribuídas sem atraso. Essa simulação também prevê novas medidas restritivas com duração de seis semanas, toda vez que o número de mortes diárias ultrapassar oito casos por milhão de habitantes. Hoje, esse índice chega a 13%. 13. E que vacinas deixem de usar, e, e, e que vacinados deixem de usar máscaras somente três meses após a segunda dose, entre outras variáveis, em um cenário muito positivo, que considera os mesmos pontos do anterior, mas com 95% da população usando máscaras, o número estimado de óbito seria alto ainda assim, mas cairia para 507.700, ou seja, são 45 mil a menos, com todos os cuidados que a população, infelizmente, não tem adotado. O Instituto estima que hoje só 69% dos brasileiros usem proteção facial quando saem de casa. Vou botar o Tebni aqui para a gente falar do Chile. Tebni, bom o dia, Fábio. meu amigo. O Fábio está saindo. Pode, pode sim, Floresta, vai lá. Então
2: tá. Abraço, Tebni. Um abração,
3: Floresta. Abraço, bom dia para você, Floresta. Bom. Boa tchau. semana. Boa
2: semana.
3: Tchau, tchau, tchau. Tebni, é. oh, tá bonito o cenário seu hoje aí, Tebne. Está lindo, Pois e você é. fez a barba, está bonito ah, também. Eu dei
4: uma, uma cortadinha aí, né? Para parecer mais jovem, é. mas não tem jeito. Eu também,
3: estou é. de cabelo, estou cano aqui, ó, ó. Pois é. é Olha
4: só. só, isso daí é mostrar o excesso de juventude do Fábio Canúcio, né? O Fábio, é, você estava uh -huh. falando, falando agora mesmo acerca dos problemas que o Chile está apresentando e tem a ver com os contágios porque, embora a população chilena esteja toda se vacinando, já começa na quarta-feira, por exemplo, os eh, menores de 50 anos, né? Mas, mesmo assim, o índice de contágios está subindo assustadoramente. Pulamos em menos de um mês de 3.500, <coughs> perdão, <coughs> de menos de 3.500 para aproximadamente 8.500 no dia de ontem, né? Isso porque tem muita festa clandestina e essa informação chegou por outro lado também do Atlântico. né? Por exemplo, a primeira ministra da Escócia, dona Nicola Sturgeon, ela fez precisamente uma chamada a respeito disso, estimando que os chilenos não seriam bem-vindos na Escócia né? por causa da contaminação que já está exagerando aqui no país. Isso, num país que tem quarentena, praticamente 80% da população do Chile não pode sair nas ruas, só pode sair para comprar alimentos, remédios, assistir a um centro médico, o funeral de um parente, um casamento que cada vez é menos, né? As oficinas do registro civil que é um serviço público aqui, depende do Ministério da Justiça, já não está praticamente entregando horas para casar as pessoas, né? E isso significa que estamos vivendo um pecado, ainda mais com a recente Semana Santa, né? Mas é, 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 o que, é o que há. E de onde nascem essas esses contágios? Vou te contar. Foram presos no domingo três carabineiros, mas não são cabos, não são sargentos. Um deles é um comandante, subdiretor da Escola de Formação de Carabineiros, mais um tenente e um subtenente e outras pessoas que estavam numa festa num apartamento eh, digamos no bairro nobre de, de Santiago né Providência para quem esteve aqui no Chile sabe que Providência é um bairro eh, muito muito caro e, é um bairro de classe média alta são os jardins aí do, do Exatamente. Santiago né? e sabe o que que é que eles moram pelo menos o comandante mora num apartamento que o Estado entrega para ele Quer dizer, o cara já tem salário, já tem saúde, já tem aposentadoria toda de privilégio, e ainda por cima, pelo fato de ser o subdiretor da escola de formação de carabineiros, ele não paga aluguel. Quer dizer, é, é, é a festa, né? Ter, teriam que celebrar alguma coisa. Eles foram... Que maravilha,
3: hein? Que maravilha, hein?
4: olha Só pagar aluguel. Não, não precisa pagar aluguel, não pagar luz, não paga água, não paga nada. O Estado quem paga, né? para ele fazer suas festinhas. Acontece que eh, os vizinhos reclamaram pelo alto volume das músicas que tinham dentro do apartamento e foi uma patrulha da polícia. Ele ameaçou, inclusive. Ninguém sabe se ele ameaçou com arma de fogo, né? mas ele ameaçou porque não poderia o, um, uma menor patente, evidentemente um sargento, um carabineiro, um cabo, sabe, o suboficial, não poderia levá-lo preso, mas levou mesmo. É, felizmente esse tipo de, de, de situações estão sendo tomadas é, com muita força aqui no Chile. E olha, se você se espantou, porque eram carabineros, tem também um fiscal metropolitano. O Chile tem um sistema agora muito parecido com o dos Estados Unidos, né? Então tem fiscalia, defensoria e tudo isso. E o Pedro Pinochet, olha só o né, nome do filho, bom, do, do, do fiscal, né? Pedro Pinochet, que é o fiscal metropolitano da região sul, estava com mais 11 pessoas também numa festa clandestina. Olha, que a molecada faça esse tipo de coisas. não é que você é, compartilhe, né? mas você entende que para eles é mais complicado. Mas para quem tem que aplicar a justiça, no caso de um fiscal do Poder Judiciário, no caso de um comandante das forças de carabineiros, é simplesmente assustador. E isso está acontecendo... Eh, nestes dias, não seria estranho. Por que razão digo isso, Fábio? Apenas um comentário. Eh, carabineiros cada vez está perdendo maior credibilidade perante a população. Há uns tempos, tem uma estrada que liga cidades pequenas na região de Biobío e na região da Araucania, que fica ao sul, mais ou menos a entre 500 e 700 quilômetros ao sul de Santiago. Eh, São motivo de ataques eles estão cobrando pedágios para quem quiser passar. É, fazem eles besteiras do tipo ou dança ou não passa, entendeu? E, evidentemente, que a direita política do Chile imediatamente culpa as comunidades mapuches, que são os povos originários do Chile, de estarem é, fazendo tudo isto, que são organizados por grupos guerrilheiros é, é, adotrinados em Cuba e Venezuela, e já tem se demonstrado que isso não é assim mesmo. Há uns dois anos, assassinaram a um trabalhador agrícola, esconderam a informação até que ela saiu à luz. Eles foram assassinados pelos carabineiros. E hoje, de acordo com Alejandra Matos, que é uma das jornalistas mais importantes deste país, é uma investigadora, as suas afirmações geralmente não podem ser contestadas porque tem umas fontes que realmente dá inveja ela está acusando que as empresas florestais, veja bem, você tem nessa região, como também tem no Brasil, né? eu conheço o caso do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas e aqueles lugares em que estão arrancando a mata nativa para plantar eucalipto e pinheiros. Isso acaba com a terra, sabe? E, e, o subsolo fica seco, porque apenas para você ter uma ideia, para um hectare, hectares, fala, né? De mil metros, exatamente. De, de de pinheiros ou também de eucaliptos, eles consomem 80 mil litros diários de água que não vem pelos rios. Eles estão pegando do lençol freático. Isso também acontece aqui no Chile. E os grupos de empresas florestais que estão muito preocupados porque o negócio do papel hoje em dia... É um negócio fortíssimo é, que os grupos mapuches ataquem os caminhões, as maquinárias e tudo isso. Mas é feito precisamente por eles mesmos que estão incentivando. Não só incentivando, eles estão pagando para defender seus interesses. Quer dizer, o Chile aparente, aquele Chile que todo mundo inveja desde fora, é, no meu conceito, uma grande palhaçada. É uma grande mentira. Aqui à direita, a, os empresários fazem o que eles bem entenderem, porque tem a justiça do lado e principalmente a imprensa. né? O Chile tem um duopólio, não tem monopólio, tem um duopólio, por exemplo, na área das comunicações escritas. Os jornais El Mercúrio e La Terceira, que pertencem a dois grandes grupos empresariais, são os que dão as pautas do que vai se falar na televisão, na rádio, com exceções. Né? E aqui é bom lembrar que cada vez esse tipo de informação está sendo contestada pelos eh, grupos, eh, digamos, eh, mais autônomos, né? Pessoal que está preocupado com isso. E eu tenho, precisamente, uma, um vídeo que mandei para a Andrea e o Fernando que eu gostaria de mostrar de como é que está acontecendo com os ataques de carabineiros a qualquer tipo de manifestação. Se você estiver por aí, Fernando, eu gostaria. É de uma é, monta tá... Eu vou, ah, antes, antes disso, Tebni, só,
3: deixa, deixa só eu, eu tomar uma providência, que o pessoal está reclamando muito que eu estou com essas fotos desse povo vampiro aqui atrás de mim, então vou mudar isso aqui. Ó. Melhorou ou não? Ah, melhorou melhorou. para vocês a ou não?
4: Da, a irmã da, da Andréia, né?
3: É, manda a nossa
4: general aqui, a biadade que ontem que mandou muito olha, bem lá fora. Fiquei feliz, assisti, é muito linda. Mas não somente linda fisicamente, é uma mulher com um coração que, olha, não cabe no corpo. Dá para rodar aquele vídeo? É curtinho, eu tenho só um minuto.
6: Primeiro me apresento, meu nome é Natália Aravena e tenho um solo. Me chamo Oi.
4: Natália Aravena, tenho só um olho. Vez. Olha
6: Agora só. Consigo soy parte de la coordinadora de víctimas de trauma ocular, que é uma organização que reúne pessoas que fuimos agredidas, perdendo ojo olhos, nossa visão, por carabineros de Chile. que reúne aqueles que já perderam olhos. O governo oferece um programa de reparação que é totalmente deficiente e que O
4: governo oferece um programa de reparação absolutamente deficiente.
6: E o que temos é um oftalmólogo, mm -hmm. uma psicóloga, um un protesista, uma trabalhadora social. Y ayer tuvieron la audacia de despedir a las dos tecnólogas médicas que veían nuestros casos.
4: Hola. Despedir más tecnólogas médicas que veían nuestros casos. De las personas
6: Abre. de regiones tienen que viajar a Santiago para atenderse.
4: Peor. Quitaron nuestro espacio físico donde en nos atendían y ahora es a quienes a nos
6: atienden. Así que denuncio públicamente al Ministerio de Salud y al Presidente de la República. Ustedes no sacaron los ojos, háganse cargo.
4: Ustedes tiraron nuestros osos olivos, ¿sabe? Asumen entonces. ¿eh? E ela faz uma Nossa, denúncia direta, forte, evidentemente, ao Ministério da Saúde e também ao Presidente da República. Olha, não só estão acabando com o sistema de, de apoio a essas pessoas, porque, bom, a confissão de parte, sabe, o governo simplesmente estava assistindo as pessoas, mas agora já não está mais assistindo porque tiraram o pessoal técnico. E essa é uma situação que também deve estar acontecendo no Brasil, né? As UTI no mundo inteiro tem um pessoal estressado, cansado, já não tem mais gente. E você sabe perfeitamente bem, Fábio, que para poder eh, atender as pessoas que estão em tratamentos intensivos, precisam precisamente de pessoas com capacitação técnica e cada vez são menos, porque ou já pegaram a doença ou já estão estressados e cansados a ter exactidão. E isso, o povo aqui está, de qualquer forma... É, está agradecendo publicamente tudo que está sendo feito. Tem mais duas fotos que eu gostaria de é, pedir para colocar, que eu mandei no, no final de semana, certo? Para explicar. Pode chamar, pode
3: chamar. Pode botar no ar, Fernando, por favor. Ministra, o que, que é isso aí? Vamos tirar o comentário da tela aqui.
4: Pois é, essa daí é uma foto que eu fiz da televisão onde se mostrou publicamente e durante uns quatro ou cinco minutos quais foram as declarações da primeira ministra da Escócia, né? Que ela está precisamente eh, alertando para a situação da Escócia para que não vá virar um Chile. Você acredita nisso? Já todo mundo está dizendo, olha, nós não queremos virar Brasil. E nós, os chilenos, também estamos sendo mau exemplo, né? E a última. Foi, é,
3: mas ó, aqui é Tebne, mas aqui eu vou, vou divergir de você um pouquinho. Não, não na essência, porque é o seguinte: o Chile só está enfrentando essa posição de críticas por quê? porque porque ia é tudo indo bem demais, né? E de repente, quer dizer, é um país que fez tudo certinho e na hora H o resultado sai da, sai do controle assim, por causa dessas variantes novas, né? E é o contrário do Brasil, porque o Brasil fez tudo errado. O Brasil merece o que está vivendo agora porque o Brasil é, fez certeza. tudo errado. Quem não merece somos nós brasileiros. O país merece que o governo fez uma caca aqui o tempo inteiro com relação à pandemia,
4: né, Tevin? E é uma pena não, isso. isso eu, eu concordo o... absolutamente, mas veja bem: se você tem um fiscal do, do Poder Judiciário que que é pego numa festa clandestina, contagiando as pessoas que participam com ele, porque geralmente são pessoas jovens, né, que levam para dentro das suas casas o Covid para seus pais, seus avós, seus irmãos, suas esposas, seus filhos. O negócio Então, espera o quê da juventude? Que está doida para sair para fazer festa, né? E deixa eu te ver aonde... mostrar
3: aqui. Antes aí... de você botar a última foto, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Slide 16, Fernando, por favor. Slide 16 na tela para a gente mostrar para o Porque aqui no, Rio, no, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, quem faz festa é o próprio governador. Sabia disso, Teb? O governador é. fez um baita regabosta no aniversário dele no Palácio lá. É uma, uma situação absurda. E aí está nos jornais essa notícia hoje. Festa fora da lei. Em grupos de aplicativos de celular, jovens marcam eventos e debocham da fiscalização, por incrível que pareça. A notícia diz o seguinte. Olha, nas últimas semanas, repórteres de o Globo entraram em um grupos de WhatsApp em que jovens marcam eventos à revelia das regras sanitárias. Neles, os participantes também falam de medidas restritivas. Em geral, criticam e comemoram quando conseguem ludibriar a fiscalização no momento em que o Rio enfrenta um dos piores momentos da pandemia. Ontem, no Estado, 682 pessoas aguardaram na fila por uma UTI. São 15 dias seguidos de aumento da média móvel de mortes e 37.687 óbitos desde o ano passado. Mas só neste fim de semana foram três festas flagradas pela Prefeitura, uma delas em um barco. As máscaras não têm vez com essa turma, e quando muitos são usados por garçons e por seguranças, figurativamente, né? Aí você tem aí, olha, as mensagens que estão nessa. Põe mais na tela, cheia, Fernando, para eu poder ler aqui. Olha aí, olha o que eles falam. Ó. Um dos dois dialogando aqui nesse diálogo reproduzido pelo Jornal do. Eu lembro que logo no meio foi uma segurança que passava álcool, gel nas mãos das pessoas na entrada, achei aquilo, maior viagem. outro debocha. Kkk. Eu vi isso também, eu ri na hora que ela ofereceu álcool. Aí o primeiro fala. Eu tenho uma teoria de que tudo que a gente usa nas festas faz uma camada protetora nas paredes das vias Vocês entenderam? Isso aqui é uma alusão ao uso de drogas inaláveis, né? Eu tenho uma teoria de que tudo que a gente usa nas festas faz uma camada protetora nas paredes das vias aéreas. Vai, vai nessa, vai, filho. Aí o outro responde, não é isso, falam tanto das festas, mas eu acho que isso acabou nos tornando mais resistentes aos vírus. Aí o primeiro retorna fala, foi uma noite memorável mesmo, parabéns pelo evento, mesmo meio ao início de uma nova recessão, Onde fica mais difícil ainda se promover esses encontros? Vocês conseguiram fazer com que tudo fosse maravilhoso. Aí fica, né, a pergunta: como?
4: Como é possível uma coisa dessa? É. O pior, viu, Fernando? E, e, perdão, Fábio. É que essas pessoas pensam que só eles vão se contagiar. E como são jovens, seguramente vai ser, como disse seu capitão, uma gripezinha. O negócio é forte, viu? O negócio é sério. O que eu falava antes, esse pessoal não se contagia só, ele se contagia e contagia a sua família, seu entorno, seus companheiros de trabalho, ou de faculdade, ou de escola, de onde for, né? E isso não tem tomado consciência ainda a juventude que irresponsavelmente participa desse tipo de coisa. Ainda mais incentivados pelo governador do estado. Bom, eu acho que isso daí dá um empate, né? Ou pelo menos o Chile vai de 2 a 1 um, porque aqui temos a polícia e o poder judiciário, e você tem o Estado isso porque como geralmente nós nunca ganhamos no Brasil pelo menos desta vez nós estamos ganhando que a autoridade que deveria tomar consciência mais do que ninguém está fazendo isso realmente é assustador e a última foto para me lembrar de que se tratava, para fazer algum comentário Fernando vamos nessa tem mais uma aí, Fernando Bom, Acho que te não tem também... essa foto.
3: Não tem problema. A gente pode não mostrar amanhã, problema. outro dia, né, Tébio?
4: Olha, o amo... amanhã eu vou trazer uma um concerto de... de piano. E vou te explicar. Tem uma menina que aprendeu a tocar piano quando era muito criança. As condições dela era de não pobreza, mas de apenas subsistência para sua família. né E hoje está no ápice. E está marcando uma pauta interessantíssima nos Estados Unidos. O mais importante, ela não nasceu no território nacional. E não é que seja filha de um chileno exilado, nem nada parecido. É simplesmente uma jovem pascuense da Ilha de Páscoa que toca o piano realmente é maravilhoso. Amanhã vou trazer, juro. Já estou procurando informação porque está por aí próximo, né? E deixar ah. para vocês... Eh, a colocar mais links, eh, mais eh, eh, o dedinho para cima, né? Gostei. Likezinho. E, e também o seu Pix, né? Porque isso é importante para manter esta importantíssima fonte de informação, viu, Fábio? Nós Exatamente. não podemos fazer isso aqui. Tá bom?
3: Tá bom, Tebni. Um abração para você. Bom dia aí em Santiago. Fica em casa, né? Que logo, logo a gente vai sair dessa aqui. Mais
4: Olha, um isso... ano. Não se preocupe, que eu vou ficar e vou te explicar por quê. Nós estamos uma hora a respeito do Brasil, então tive que acordar antes das seis da manhã.
3: Senhora, tá bom. Então tá bom. Um abração, Téb. Bom dia um para vocês, Henrique. Tá. Tchau. tchau, tchau. Gente, olha só. É... Quero responder um comentário aqui. O que que é que Aqui, aqui, Maria de Fátima está dizendo aqui para mim, olha. Florestan é nítido, como com o anunzinho petista, ele não é obrigado a gostar, bastava ser justo. Quem assistiu, viu que você tinha falado sobre a época da ditadura, da herança de deixar. Eu tô lembrando que a corrupção é um fenômeno que ataca, inclusive, e aqui eu não tô falando nada demais, gente, mas se a gente chama o Roberto Jefferson de ladrão, o dinheiro dele vinha das malas que o Zé Disseu de deixava com ele. Vocês lembram disso? Pode não ter enriquecido pessoalmente ninguém, mas que houve corrupção é óbvio. E ninguém é obrigado a tolerar a corrupção só porque ela é secular, secular no Brasil. Então... A crítica que é o seguinte, se, se houve erros, os erros têm que ser primeiro reconhecidos, segundo reparados. Não estou falando de autocrítica não, mas essa posição é minha ao longo de toda a vida, portanto não há novidade nenhuma. Vocês já estão aqui um ano ouvindo a gente falar isso, acho que, que assim, as desconfianças não têm sentido mais. Eu não sou antipetista, só que eu acho que os erros têm que ser corrigidos, entendeu? Eu não tenho que ser tolerante para a corrupção de ninguém, ninguém. Se houve, corrija-se una se quem foi quem agiu errado e bola para frente isso não implica o fato de ter havido corrupção no governo petista que a condenação de Lula era uma condenação justa porque não era não era justa tá é muito mais complexo que isso portanto não sou antipetista não Maria de Fátima pode ficar tranquila com relação a isso tá é, é, e aqui é o seguinte aqui ninguém é negacionista não vamos fechar os olhos para ninguém tá problemas todo mundo tem enfrenta-se pune-se, corrige se e toque o barco em frente. Tá bom? Valder Nascimento. Bom dia, espetacular. Bom dia, Fábio Floresta. Boa semana. Importante é debater nas ideias. Continuamos na luta juntos por um Brasil melhor. Grande, Walter. Muito obrigado. Viu? É, aí já vou falar do Ed. A Érica nos mandou cinco reais, aí Está dizendo jornal comprado. Obrigado, Érica, minha querida amiga. A Érica vai assumir que a crítica de cinema da TV Democracia. Vai indicar a gente, logo, logo ela vai passar a indicar a gente filmes e séries aí o nosso fim de semana, tá? Tô falando já porque a, a, eu tô tentando convencê-la a fazer isso, ela que não queria de jeito nenhum aparecer no vídeo, já apareceu uma vez, então quebramos o tabu, agora nós queremos a ela inteira para nós falando aqui da coisa que ela mais gosta de fazer no mundo que é falar de cinema. Ed Luz, obrigado para você pelos cinco reais aí cumprimentando o Tebne, obrigado para você, brigadíssimo. Cada é um dia que passa mais generoso o Ed Luz Divino Barço se tornou membro do nosso canal no YouTube. Bem-vindo, Divino. Muito obrigado pela sua vinculação à nossa comunidade. O que mais que nós temos? Fernando e André, não temos mais? Ótimo. Não, temos sim. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui na, na, na tela cheia. A Érica Ferrari nos manda 10 reais, dizendo que Atila e Marino, Margareth Dalcomo, da Miguel Nicoledes alertam que abril será mais triste do que março. A queda da besta-feira é uma questão de sobrevivência. Érica, obrigado pelos seus dezão para nós. Ed Luz, obrigado pela sua doação de 1,99, a primeira. Érica, muito obrigado pelos cinco reais comprando seu jornalzinho. Cadu Lacerda nos mandou cinco, nos mandou cinco dizendo, grande, Fábio, bom dia. Serial Killer faz live. Creio que não dá para chamar de live a hora do genocida. Que tal o Matador Times ou Diários do Esterco? Eu acho que ao invés de live de quinta, devia chamar Death de quinta, Morte de quinta. Eu já falei isso no Twitter outro dia. Fui massacrado pelos bolsominions aí. Fernanda Coutinho nos mandou dois reais cumprimentando pelo trabalho excelente. Fernando Coutinho né, nos mandou dois reais aí dizendo parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Fernando. E Ana Cláudia Simão nos mandou 27,90 dizendo impeachment já. Libertas hoje, minhas crianças trans. O Libertas mudou de dia? Hoje? Mudou? Não estou sabendo, não. Aqui na TV Democracia, quem governa a programação não sou eu. Eu só faço aqui esses dois programas mas depois você mudou. Então, Ana Cláudia, bem vinda às segundas-feiras, tá? Gente, é isso aí. Terminamos o jornal de hoje. Ah, superchat de sexta passada, porque nós não agradecemos. Entendi tudo, pelo amor de Deus. Agora tá explicado, André. Obrigado. É que aqui não tem, a gente não tem como se comunicar. Então, essas pessoas a quem eu me referi agora, mandaram na sexta-feira passada, nós tivemos um problema técnico, a transmissão foi abortada, a nossa live caiu, e aí ficaram todas essas pessoas aqui da sexta-feira para hoje. Então, Feita a correção e o agradecimento, muito obrigado. Gente, eu quero dar bom dia para vocês. É, melhorou muito, né? Vocês viram só, eu comecei o programa hoje, olha, desta forma aqui. Hum, hum, hum. Passei depois para. Apresentei para vocês um outro sujeito que não vou nem colocar aqui de novo, para terminar o programa com essa maravilha de atleta nossa, irmã da nossa generala, com a Biadade que faturou mais uma e fez um discurso lindíssimo no último campeonato que ela disputou. Agora, um beijo para vocês, bom dia, muito obrigado para todo mundo. Nos encontramos daqui a pouquinho, em meio Meia do Tertúria, tá bom, gente? Obrigado e até já.
0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
1: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. É, quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos Sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing.
2: O opróbio dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, vacinas né? Vacinas é contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, do Senado Federal. tirar aquele print bonito. Vamos lá, vamos lá! Selva! Selva!
3: Entendedores entenderão, e